0: 本は人生の道しるべになり支えになるこの番組があなたの明日を輝かせるお役に立ちますように「人生を変える一冊」人生を変える一冊は読者の人生を変えるような一冊を書いた著者へのインタビュー音声を。毎回お届けするポッドキャスト番組です。闇雲に新刊やベストセラーを追うのではなく、元新聞記者の聞き手、早川洋平が著書への思い、人生を書いた一冊を著者から直接伺います。本日はインタビュー後編の模様をお届けいたします。それではお聴きください。
1: ここからはですね、松永さん、ご自身のパーソナリティについて少し伺いたいと思っています。はい、先ほど、え、プロフィールでもご紹介したようにですね、まあ現在経営戦略交差タ担当、そして運の専門家として活躍されていらっしゃるんですけども、やはりこのプロフィールでも、19歳の頃より、鬼門、遁光、風水、死柱水面などの運命学を学びという、もう19歳の頃からっていうところから僕はすごい気になったんですけども、ええ、今このお仕事の具体的な内容と、あとこのお仕事に就くまでの、経緯というかですね、うん、もう話すと2時間3時間になると思うんですけど、うん、あえて少し簡単にお話しいただければと思います、うんうん
2: 、そうですねもともとの動機はねどう生きたら自分自身がどう生きたら人の力や助けになれるのか、うん、どうしたら人の夢が叶えられるのか、はい、そればっかり考えてた、うん、もう小さい物心をついた時からどうしたらこの人の力になれるのかなとどうやったらあの、父親母親の自分が助けになれるのかなとかね。大人になればなるほど、真剣にそれを考え、取り組み始めたわけですね。そこにしか自分は、生きる意味が見出せなかったわけですね。それで、大学1年生の時から、運命学とか、哲学とか、東洋医学とか、ありとあらゆる学問を勉強して、一体自分という人間はどんな人間なんだと。自分と本格的に取り組みながら、そして、自分以外の人の力になるために、はい、いろんな人の相談に乗っていたわけです。大学、うん、1>, 1年の時から、離婚の相談とかね。<笑>
1: まあ結婚されてないんだけ、ね、結
2: 婚もしてないのに、<笑>離婚の相談ね。<笑>そして、一部上場会社の企業の社長たちの株価がいつ上がるとか、はい、いつ人情どうしたらいいかとか、うん、国会議員の選挙のことから政治からですね、はい、まだ20代の若造の前半に、うん聞いてくるわけですよ。はい、そして、それが見事に私は言ったとおなことが起こるんですね。しかし、やがて、苦しみ始めるわけです。当たることが苦しみ始めるわけですよ。<ー>つまり、人生は決まってて変えられないのかと。いくつで死ぬとか、事故とか、当たるわけですよ。しかし、それは私にとっては、苦しみに変わり始まったんですね。どうやったら変えられるんだと。いうことで、徹底的にそれを変えるべき取り組みに入ったわけですね。そこで、山岳修行に入り、様々な修行と取り組んでいくわけですね。で、最後、解放業という修行に取り組んでいったわけですけども、一重に、人生というのは、どんな人でも一緒なんですけどね、内側が豊かになればなるほど、どうしようもなく人の力になりたいと思うのが、ふつふつうと湧いてきて、火山のように爆発するの。はい、これが自然なんですよ。うんそのようにどんな人も生まれついているんですよ。うん、だから経済的に豊かになればなるほど人の力になりたいと思う気持ちも強くなるし、はい、で豊かな人ほど社会の役に立っているのよ。はい、例えば税金たくさん納めるとかね。貧<笑>しかったら納められないでしょうと。した、ね、ら国家予算どうすんのと。だからまず第一に経済を救う者が精神を救う時代が始まった。はい昔は心から経済に向かった。今は違う。お金、体、心といけと。経済と身体と、そしてスピリットという、この三つを今の手順でいかないと、スピリチュアルには到達できないの。お金で行き詰まってればね、悪いことも考えてしまうだから私は徹底的に相手が儲かることを教える。どうやって利益が上がるのか。そのためには、運と実力をこの二つを上げないと、実力だけ上げても、事故で死にましたとかね、癌になりましたとかね、意味がないわけですよ。だから、運と実力の両方を管理しながら、そして高める方法を考えて伝えていく。そして、より利益を上げ。この人がより金持ちになればなるほど、きっと社会に役に立つと。そういった人たちの財産と、命と、運命を守っていくというのが私の仕事で、それをラックマネジメントと名付けたわけですね。リスクマネジメントというのは消極的。ラックマネジメントがより積極的。より積極的に人生を想像していくと。そのために経済的な力をつけ、同時に健康力と精神力を高めるという、この三つをを指導してるわけです。なるほど、非常に。<笑>
1: 先ほどもその大学1年生の時に人のためになりたい。ええ、どうしたらそうできるかっていうこともそこから考えてた実因で私はあのドギモンを抜かれたんですけども、その時に先ほどインタビューの中でですね、人間っていうのは内側が豊かになればそういう人を助けたいって気持ちに絶対なるはずだとおっしゃってたので、そうすると松永さんご自身がもう19歳の時からその内側なる豊かさを持っていたのかどうか、そのあたりの何か、例えばご両親から何か得たものがあったのかとか、そもそも19歳でやはりそこに達するっていうのは普通の人ではなかなか難しいなと思ったんですけど、何かターニングポイントっていうのはその時点でもあったんですか
2: えっと、そうですね。まあ、19歳の時と大学1年生に18歳で入って、そして、まあ、4月生まれですので、すごい19歳になったんですけども、ね、まず、動機は3つ4つの時から滝に打たれ、そしてどうやったら人の役員立てるかというのは、幼稚園の時から考えてて、はい、<笑><い>そして大学に入れば、よりその活動ができるということが直感的に子供の頃からこう感じていたんです。ですから大学入試は全部鉛筆倒し。これは運だと。勉強する必要なしだと。<笑>で,ね、で、また倒れたところの大学へ進学すると。はい、そしてきっとそこで私が今までね、小さい時から思ってた何かが動き始めると。はい、それがきっかけに大学行ったことが動く。それは東京へ来て生まれて初めて、はい、あの、不老者を見たの。池袋のパルコの真ん前にいて、この人を見たとき、この人にも親がいるのに、はい、私にも親がいて、こんな生き方をしてたら、親は悲しむだろうと。どうしたらこの人の力になれるのかな、と思って、その不老者の前に、5時間も6時間も真ん前に座った。営業妨害をしていたわけですね、<笑>不老者が見たら。最後、自分の結論に出たことは、自分の持っているものを全部与えた。服も脱いで与え、持ってるお金全部あげて、で、池袋からエコダに住んでたんですけども、エコダまで歩いて帰った。電車に乗るお金がなくて。で、歩いて帰っていく途中に自分が変わっていくことに気がついた。変わっているそれが19の時だったということですね。うん、なるほど、そか。いや、すごいストーリーですね。先ほど、
1: 受給者の時から現在に至るまでの経緯もお話いただきましたけどもまあ今まで人生本当にたくさんいろんなことを松永さんも経験されていると思うんですけども、はい、あえてですねえ一番苦しかったというか、うん、辛かったことっていうのはどんなことでそれをどう乗り越えたか
2: っていうことをぜひお聞きしたいなと思って、うん、まます。あ一番辛かったといえばまあたくさんいろんな体験をしてきましたけども千日海放行という修行の中で雷が目の前にバンバン落ちてそして谷へ落ちてで、足を捻挫して、で、歩けなくなった時に、自分の担当を抜いて、そして一緒に連れている、呃、十兵衛という、両名とも目の見えない犬を、お、おで連れてたんですね。その犬を殺して、自分も死のうとしたわけですよ。なぜならば、山が歩けなくなったら、死ぬことを教えられていたわけですね。お腹をちょっとへこまして、担当を当てて息をスッと吸うんですよ。ことズボッと刺さって死ぬんですね。これが一つの死に方。もう一度生まれ変わって通きをやりたいというならば、喉をつけと。いうことで喉をつこうとしたわけですね。で、その一緒にいる犬を殺そうとしたら、その犬がじゅーっと私の顔を見てるんです。目の見えない目で。はい、そして、涙がポロッと出たんです。犬の目から。殺せなかったですね。自分を信頼しきってるわけですよ。それで、自分だけが死のうと思って、担当を抜いて、膝まずいて喉にバサッと刺す、この、そんの瞬間に、この目の見えない犬が私に飛び込んだんです。飛び込んで担当が落ちて、自決用の担当が落ちて助かったんですね。こんなドラマがあったんです。もう、目の前に雷落ちるとね、バンバン落ちるわけ。毎日のように夜中、もう12時過ぎると山を歩いてるわけです。深夜、目の見えない犬と自分がですね、暗闇を。目の前に雷が落ちて、5分先のことは考えられないの。つまり5分先には私は死んでるだろうと。今日死ぬだろうと。毎日毎日今日死ぬだろうと思って、山へ向かっていく、修行に入っていくね。姿を見て弟子たちが毎晩泣くんですね。出かけるときに。そしてその雨と嵐と風の中と雷の中を歩いて、捻挫をしち、歩けなくなったときに自殺を決めた。はいこれが自分の一番の人生のある分の苦しみのピークであったと言えますね。うん、なるほど。壮絶な体験ですね。えー、やりそ
1: こを経験されてからは、まあ、その後もいろいろ大変なこととか苦しんだこともあるんでしょうけど、やっぱりその時の経験に比べればみたいない
2: 。その時に全ての物事の道理、成り立ちが分かったわけ因縁というか。だからそれ以後、こう、苦しむという、苦しみの原因も全部、分かってますから、方法論だけの問題なんですね。なるほど、ありがとうございます。そんな、先日解放
1: 教ですかそうです,です。を経験されて、そしてその後も現在に至るということなんですけども、この番組ご登場いただいた皆さんにいつも聞いているメインの質問をさせていただきたいと思います。松原さん、<え>たくさんの本今まで読まれてきたと思うんですけども、はいえー、ご自身のですね、<え>人生を変えた一冊というか大きな影響を与えたような一冊があれば教えていただきたいんですけども
2: 、そうですね、その苦しい体験をした後に、最初に私にメインに飛び込んできたあ運命の本が、はい、このお正らじにんしという、人は書いた、インドの人ですけども、はい、反逆のスピリットという、はい、自分すら疑っていったわけですね。お正らじにし。おしょうらじにし、バグワンと呼ばれたわけですね。祝福されたものという、はい、インドの大学教授だったんですね、はい、この人はもともと。はい、で、この中で自分自身の中にある偽りと戦うというか、はい、こう偽りを見抜いていくわけですね。私も修行の中で自分は偽善者ではないかと。自分を徹底的に疑った時に修行が終わったんです。<ー>そして同じような体験がこの本にもあって、はいうん、そしてそれは私のそれ以後の行動を力づけたものです。うん、一歩を踏み出させたわけですね。うん、自分がいろんなことの物事の原理原則、因縁の、まあ、根本から分かるようになったわけですよ。だから何もしないでいることを選択しようとしたわけですよ。分かりやすく自分だけが絶対的な安らぎの中にいて平和だったわけですよ。はい、それで行動をしなかったんですね。この一冊の本を読んだ時に次の行動が決まった。自分が体験したことを語り始めようと。何が本当、何が嘘なのか。他人に正直であることよりも自分自身に対して正直であることだと。自分自身に詰め込まれ、教え込まれた、あるとあらゆる教えや知識や、これらに反逆をやがてしていくわけですね。そして本当のことを、に出会っていくというかね、自分の中心に出会っていくという活動ですね。なるほど。先ほどその、千日解放業とか
1: 修行の中で、自分の中のまあ偽りをその疑う、ええ、そこを突き詰めて疑った時に逆に修行終わったってことだと思うんですけども、なかなか私当然経験してないので、っていうところなんですけど、その、それは偽りじゃないんだみたいな、どっか悟りを開いたんですかそれか
2: 偽りのままでいいんだみたいな、どういう偽り、疑って疑って、自分を疑って疑いきれなくなったものが、そこに真実があるわけですよ。そしてその真実を生きる。だけなんです。初めて自分と一体化したわけですよ。はい、人は自分でないものの表面を生きて、中心にある自分とは距離があるわけですよ。それを生きていないんです。うん、常に自分として生きているという、自分が中心にあるということですね。はああ、なるほど。わ、はあ、かりました
1: 。そして、まあ、その今回の、今ご紹介いただいた反逆のスピートの調査のこのおしラジニーさんも、はい、松永さんがご経験されて、その、まあ、
2: いた,った境地とと同じようなことを経験されていていそうです、そうです。そして、あらゆることに、反逆をしたんですね
1: 、うんうん。なるほど。
2: まあ、そういう意味で、その、ご自身の今後の、ね、後押しにもなったし。そうで、ん、す、そうです。そうですね。なるほど。例えば、私はよく、あの、愛は神だと言うんですね。愛は神。でも、宗教はね、神は愛だと言ってるの。うん、これに反逆したわけです。神は愛んじゃないんだと。愛が神なんだと。かなり深いんですけども。<笑>そうですね。つまり、本当のことを知りたい。はい、そして、本当の姿を生きようとする。はい、これが一番人生のとて大事だろうと。うだから炎は愛だとかね。よく言うんですけどね。はい、だから燃えて生きる。うこういったことというのは、やっぱり自分の中心と結びついた人はね、はっきり言ってどんなモチベーションを上げようとすることも必要としなくなるんですああ、なるほど。ね今その自分の中心とするっていうとそういうことでそういうことです。ううですやはり同じ
1: 方、僕もそうですし、きっとリスナーの方もそうだと思うんですけど、松永さんから見ると、やはりそうすると世の中で生きてる大半の人っ
2: て、実は自分をきちんと生きてないという、うん。そうです。だから、一番伝えたいことはね、私の活動の中で、何かというと、自分の全てを出し切って生きてみたくはないかということなんです。うん、自分の持っている全ての力を出し切って、はい、残りの人生を生きてみたくないかと。それが一番大事なことだと思うよと。先ほど、愛
1: は神だ。はい。ですよね。はい、っていう言葉だったりですね。えー、実は私先ほどからキョロキョロしながら、オフィスの中にですね、松田さんがおそらく書かれたであろう。はい。はいえー、こういう名言がたくさんあるんですけども、その中でまあ、松田さんご自身の多分きっと作られた言葉だと思うんですけども、はいえー、一つ何かリスナーの方に向けてですね、はい、メッセージ込めてですね、一つ何か好きな言葉というか、うん、座右の銘みたいなもの。ま
2: あ、この言葉は大好きですよ。ちょうど松永さんの後ろにある。そうです。炎は愛の頂点だ。炎は愛の頂点だ。そう。一生燃えて生きる。かっこいいですね。もう少し、つこ詳しく教えていただくと。仕事でもね、はい、自分がこの仕事をやりたいというのは、やりきる力ね。やりきる力。やりきる力。誰かを好きになったら、はい、こう、愛しきる力というかね。答えが向こうから出てくるまで、はい進むというのが愛しきる力ぶ、うんうん、ブレないということよ。簡単に言えば。うん、炎はね、こう、愛の頂点だというのをね、いつも熱く燃えてる、うん。途中でブレたり、消えたりしない,ない。そう、そういうことです。うん、熱い火の中でも、こう、焼かれてなくなるようなもんじゃないのよ。うん、炎が自分自身。うん、だから、別の言い方するとね、まあ、空海の言い方もそうだったんですけどね。はいこう開放業の時に雨降ればね、こんな雨が止んでくれたら楽に歩けるのになと、風がなければ楽に歩けるのになと、はい、いつも思ったわけ。でもそう思えば思うほど強く雨は降るし、はい、強く風は吹いてくるの。その時に一応思ったことは、ね、己が雨になれと。己が風になれと。雨を止めようと思うなと。風を止めようと思うなと。それと一体感すればいいんだと。それは一つになればいいんだと。ただ苦しみを避けようと思うなと。はい、苦しみを受け入れてこそ初めてそれを乗り越えることができると。でこれが一番私の中のある意味における座右の銘で呼べるもんですね。うん、雨を止めようと思うなと、うんで。風を止めようと思うなと。はい、己が雨になれと。己が風になれと。うん、なるほど。
1: 今まで、松田さん、このお仕事をされてきて、本当にもう、数えきれないほどの方を救ってきたと思うんですけど、改めてですね、はい、今後、ビジョンというかですね、うん、まあ、目
2: 標というか、はい、今描いていることっがあれば教えてください,、はい。それはですね、人の夢を叶えるということです。第一に空海の夢を叶える。空,空海が、工房第一空海が誓ったこと、これを彼の夢として捉え、このように実現させると。うん、一つは、空海は鎮黙国家といって、ね、平和な人を幸せにする国家社会を作る。主情、はい、サイドといって、社会的弱者の救済。そして形成催眠といって、人が幸せになるような経済を作る。活人再生といって、はいね、社会に役に立つ人間を排出する。うん、この四つが、うん、空海の夢。そして、いろんな人の描いている夢。はい例えば、今日も会ってたんですけども、あるレスラーの夢。彼は社会貢献を持って自分を完結したいと言ってきてるわけですね。それが彼の夢なら、それの実現を手助けすると。人の夢の叶ったら素晴らしいなと思える夢を実現することを助けることが私の夢。だみんなの夢が自分の夢だに変えるわけです。自分以外の人の描いている夢を自分の夢だと思ってそれを実現させる。これが自分の生きていく道なんですよ。うん、なるほど、ありがとうございますあの。松田さん、夢を叶えたい
1: 人を応援するというか、そう、ね、こ,こが夢というふうに素晴らしい、え
2: え。他人の夢が自分の夢として生きるという。はいううん、なるほど。最後になんですけども、はい
1: まあ、まさにこの番組聞いていらっしゃる方はですね、やっぱり今より人生を良くしたい、そして夢をまさに叶えたいという人がたくさんいて、はい、今日も聞いてくれてると思うんですけど、はい、そういった方に向けて一言、
2: メッセージをいただければというふうに思います。それは、大志を抱けと、大きな志を持てと、うん、そして富を築けと、そして多くの人の助けとなり、力となる生き方を実行せよと。大将を抱き、富を築き、うん、多くの人の力や助けんとなる生き方を生きてみようと。うん、なるほど。この三つがキーワードですね。そうです。はい。えー、ありがとうご
1: ざいます。<笑>今日は講談社から発売中の運の管理学、人生に結果をもたらす幸せの方程式、著者で経営戦略コンサルタント、そして運の専門家でいらっしゃいます、松永修学さんにお話を伺いました。松永さんどうもありがとうございました
2: 。ありがとうござ
1: います。
0: のインタビューはいかかがでしたかこれまでに配信した全てのインタビューは「人生を変える一冊」のサイトより無料でダウンロードできますのでぜひお聴きください「人生を変える一冊」がスタートしたのは2008年10月了承を書いた著者と人生をよりよく生きたいと願う皆さんをつなぐ架け橋になりたいそんな思いからこれまで無料でお届けすることにこだわり続けてきました。おかげさまで多くのリスナーさんと著者の皆さんに応援していただき、ここまで番組を続けてくることができました。今もなお無謀と言われる無料配信ですが、今後も一人でも多くの人に届けたいとの思いから、できる限り継続していきたいと考えています。キクタスではそんな志に共感してくださる企業スポンサー、個人サポーターを募集しています。人生を変える一冊を通して、スポンサーやサポーターの皆さんとリスナーの皆さん、双方がハッピーになれるような展開になればと思っています。詳しくは、人生を変える一冊のサイト、http://kictas.jp/book 内にある広告、音声 CM のご案内をご覧ください。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組は、キクタスの提供、若菜はじめ、ごきげんワークス制作協力、宮浦清音楽、